1: Den vi är mycket på.
2: Välkommen till unionen.
3: Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad till skillnad från min kollega- som ofta har härskat teknik på möten- och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay, vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia- våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
2: Det här är Marknaden med Helen Rothstein.
3: Hej och hjärtligt välkommen till podden Marknaden, ett program där du hör en längre intervju på måndagar och ett live-inspelat veckomagasin på fredagar. Jag heter Helene Rådstein och med mig i studion idag så har jag Johanna Alkvist, fondförvaltare på Kliens. Vi har Carl Hammer som är analyschef och valutaexpert på SCB. Och senare så kommer vi få besök av en till Johanna, nämligen Johanna Sommarlund som jobbar med incitamentprogram på Novare Pay. Hörni, välkomna hit. Tack så mycket. Tackar. Vi ska som vanligt ta upp tre ämnen från veckan som gått och vi ska prata om centralbankernas räntehöjningar, om den rekordsvaga kronan och vi ska prata om hur börsnedgång påverkar incitamentprogrammen och vilka konsekvenser det får. Men vi börjar med räntorna för i onsdag så stod det klart att USAs centralbank Fed höjer styrräntan med 75 punkter. En så kallad trippelhöjning. och Dagen före så hade Svenska Riksbanken chockhöjt med en hel procentenhet. Och räntorna ligger nu på den högsta nivån sedan finanskrisen 2008. Och vi går mot det sämsta börsåret sedan just 2008. Och igår så stängde Stockholmsbörsen på årslägsta. Johanna Alkvist. innan du började på kliens så arbetade du som aktieanalytiker i 15 år. Nu har du breddat dig och du ska hitta pärlor på den svenska börsen. Mm. Mm -hmm. Hur går det? Ja, men det är ett äh, spännande
0: år får man väl säga. Äh, och mycket av börsen har ju av räntor. Vi pratar väldigt mycket om liksom, vad ska Fed göra med räntan äh, upp och ner- och eh, någonstans så får man väl tänka lite sådär, vad är anledningen till att Fed höjer räntan? Eh, och det är ju för att stävja inflationen. Eh, och den var ju hög redan innan vi fick en energikris till följd av det här kriget. Eh, och någonstans kan man väl säga att de senaste åren har vi ju levt på väldigt låga eller icke-existerande räntor och även otroliga stimulanser in i ekonomin så att, att vi ska få en avkylning av ekonomin vilket är Feds tanke med att höja räntan då det är ju bara sunt eh, och sen så någonstans så får man väl i det där navigera sig för att det är klart att aktiemarknaden tycker inte om höga räntor, speciellt inte tillväxtaktier. Så är det Så det får man väl navigera i det klimatet. Men jag tror redan när vi gick in i det här året så förstod nog alla att räntorna kommer höjas för att kyla av den här inflationstopperna vi ser nu. Och nu har det blivit en aggressivare räntebana då än man trodde på slutet. Och det är ju ingen miljö för aktier. Så att vi... Har varit ganska försiktiga i vår eh, aktieallokering under det här året som en följd av det. Då. Ja, för ni det är mixfond. Ja, exakt. Eh, så att jag kan investera både i räntepapper, eh, kan ha kassa men också i aktier. Eh, så att jag kan egentligen ha mellan 25 och 75 procent eh, aktier.
3: Men hur tänker du inför rapportsäsongen som drar igång här om mm. några veckor? Vad mm. tycker du man ska hålla utkik efter där?
0: Eh, ja, eh, rapportsäsongen blir ju ganska spännande och innan rapportsäsongen kommer ju ett eh, ny inflationssiffra och det är också en sån här eh, siffra, jag tror att det är 13 oktober vi får siffran för septembers inflation eh, och där är väl någonting som innan rapportsäsongen eh, kickar igång som vi kan... Är det så att, att inflationen ger indikation på att den har toppat ur eh, så kanske marknaden vågar hoppas på att, att Fed inte kommer vara lika aggressiv och tvingas höja räntan och att vi då får... För någonstans man är man i rädd för ju att vi går in i en recession, eh, att Fed tvingas höja räntan så pass mycket eh, och efterfrågan viker. Så att snar ju snarare efterfrågan viker desto bättre och risken för kvartalsrapporterna eh, det är ju att vi inte ser något. Alltså att industribolagen, man fortsätter sparka den här burken framför sig. Och nej, men efterfrågan är god, orderbäckerna är fina. Än så länge
3: ser vi inte vargen. Och alla vet att vargen kommer. För ni har, du har ju till exempel, ni har Investor, att Copco och mm. lite. Ni har ändå, just vad det gäller industribolag så finns det också där lite att titta på.
0: Absolut, vi har
3: många industribolag
0: i, i portföljen. Och någonstans tror jag att... Konsumentbolagen har vi sett i, där ser vi att efterfrågan bromsas åt eh, och vi, vi vill, alla sitter och vänta på att det, att det kommer drabba industrin också. Eh, och någonstans, vad ska man gömma sig då? Ja men att vi går in i en lågkonjunktur det är ingen som inte tror det i det här läget eh, så då gäller det ju att gömma sig i bolag som du tror kan hantera en lågkonjunktur. De har varit med förr, kan hålla sina marginaler, har den här pricing power som vi pratar om och det har varit viktigt nu med den här höga inflationen att man kan föra vidare kostnader ut till sina kunder och så vidare. Så att, och sen också akta sig för, ja, allt för ansträngda balansräkningar det kommer ju bli något att hålla lite koll på. Så investera i bolag som man tror på över tid.
3: Men Johanna, vad tycker du man ska akta sig för då här på, på kort sikt, om vi säger, nu i höst. Ja, alltså vi
0: har ju hållit oss borta från konsumentsektorn ganska länge. Eh, både fastigheter och konsument har ju varit liksom, toxic och jag tror... Att det finns fortfarande lite miner kvar där ute. Ja, konsumentbolagen är egentligen de enda som har sett något på den här vikande efterfrågan. Och nu står man ju äntligen börjar liksom lätta lite i komponentleden också. Eh, så de får tillgång till varor. Eh, och då kan det ju bli liksom den perfekta stormen här att man helt plötsligt får man varor. Eh, man har höga lager sedan innan och då finns inte efterfrågan där. Eh, så att det, det kommer nog bli väldigt tufft eh, i Q3-rapporterna nu som alltså, kommer för, för konsumentbolagen. Så det är väl något att hålla lite koll på. Och speciellt som vi sa innan det här med kombinationen, har man en ansträngd balansräkning så kan det bli tufft. Hur tänker du här Carl?
4: Nej, men jag är bara lite fascinerad över att vi ser väldigt många förtroendebarometrar barometrar ner i, i källaren verkligen djupt lågt konsumentförtroende och samtidigt tycker vi inte har sett de fulla effekterna i det, 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 aggregerade detaljhandelssiffror än. Det kan vara en inflationseffekt av att vi, vi har ju prisstegningar på saker och vi mäter i nominella termer och så vidare. Men, men jag håller helt med Johanna att man, man, man sitter och väntar på det här att det ska bli en, en riktig smäll makromässigt i den delen av datan. och har vi inte riktigt sett den tycker
3: jag. Du undrar lite, varför ser vi inte de här i siffrorna nu
4: Ja, eller jag undrar vad vi missar egentligen. För vi som sitter och stirrar på skärmarna hela dagen ser framför oss någonting som är väldigt mörkt men datan är inte riktigt där ändå. så
0: Ja. När vi såg, jag tror FedEx kom med sin Q1-rapport igår och de säger att det börjar vika både i USA och Asien nu. Och som sagt, vissa många konsumentbolag har ju börjat vinstva när vi hade Tule, MIPS och sådär. Så att sen är frågan som sagt, hur djupt ner ska vi? Det var den...
3: Du menar också att industribolagen här, de laggar lite. Absolut,
0: ja. absolut. Så absolut. De är ju sist, och bolagen, det ska man inte glömma, bolagen är alltid sist och se det. Eh, och vi sitter ju och tittar på vinstestimat. Eh, jag menar, det är analytiker som jag själv var tidigare som, som sitter och gör estimat på vad, vad bolagen ska tjäna för pengar nästa år. Och det är ju ingen som lägger in en outright konjunktur eller än mindre en recession. Eh, så att nu sitter vi lite och väntar bara på att vinstrevideringarna ska komma. Eh, och börsen har ju talat sitt tidiga språk att de ska ner sen är frågan hur mycket och har vi tagit höjd för, för det fallet och det får vi väl se
3: Det låter som en väldigt spännande höst.
0: Ja men verkligen
3: ja, Mår du bra? Jag är ganska nyblivit fondförvaltare ändå, du har ju inte börjat vilken, vilken tid som helst
0: nej men, nej men jag mår ganska bra <laughs> trots men jag är glad när börsen går upp mm. Ja
3: Carl Hammer, du fokuserar ju på global makrostrategi, valutor och centralbanker för SEBs räkning. Och du har också ett förflutet på riksgälden och arbetat som portföljförvaltare av den svenska statens utlandsskuld och jobbat i finansbranschen i London och så vidare som riktigt valutaproffs. Vad säger du om de här räntebeskeden som har kommit in?
4: Ja, alltså det, det är intressant att höra Janna resonera om det här för det är ju det är intressant från ditt perspektiv att aktiemarknaden är ju väldigt eh, makrodriven eh, och jag tror liksom, man ska vara ödmjuk med att säga att ekonomkollektivet, liksom väldigt många andra har ju blivit taget på sängen av hur pass ihärdig och hög den här inflationen har blivit, det, det får man vara ödmjuk att säga. Sen så tog ju räntemarknaden, började ju räkna redan förra hösten med att det här skulle bli lite mer allvarligt än vad både centralbanker och inflationsprognosmakare ändå gjorde. Och, och marknaden har ju varit rätt ute snarare än centralbanker och ekonomkollektiv man säger så. Marknaden brukar vi säga alltid ha rätt men i det här fallet så signalerar marknaden tydligt eh, och har skjutit centralbankerna framför sig eh, genom att, att liksom kräva av de räntehöjningar och, och bekräftade scenario som man har börjat prisa. Um, och som Johanna varit inne på, det, det som är, alltså USA ligger före som vanligt i cykeln. Vi tror att inflationen i USA toppar lite tidigare. Europa har ett jätteproblem med sina energipriser just nu. USA har ett annat problem och det är att underliggande inflation är, är mer betydande. Det är högre löneökningar och så vidare. Så Fed har egentligen ett större problem än andra centralbanker att börja bekämpa nu. Och sen när vi tankar in på valutamarknaden och så vidare då har vi det här gamla vanliga klassiska som, som vi befinner oss i nu. Det är nästan en perfekt storm för dollarn. Och vi börjar nästan prata om att vi ska ha mera globalt koordinerade valutainterventioner snart för att dollarn håller på att bli så stark. Och vi såg nu i veckan här ju att Bank of Japan började försvara sin valuta genom att då sälja valutor och köpa jennen för jennen har gått och blivit väl svag. Så just nu är det en, en storm vi bevittnar och, och väldigt svårt att säga vad, hur det här ska sluta faktiskt.
3: Men jag tänkte på detta för Riksbanken, I den svenska Riksbanken man säger att man gör ju det bästa för att stävja inflationen men samtidigt så ägnar man sig åt att bygga en valutareserv och det är ju då en helt annan metod än vad man gör i Japan. Kan du hjälpa oss att förstå de här olika... Metoderna.
4: Ja, det här skulle vi behöva tre timmar eller vad jag säger, för att reda ut det här. Men, men alltså, Riksbanken har länge uttryckt en önskan att vilja bygga upp en egen finansierad valutareserv. Eh, Tidigare hade man valutalån från Riksgälden, men då bestämde man för några år sedan att eh, vi ska amortera tillbaka de här valutalånen och sen ska vi växla nytryckta svenska kronor, vilket man gör, 12 miljarder per månad just nu, och så köper man valutor. Det där har ingenting med penningpolitik att göra. För, för Riksbanken håller ju fortfarande också på att köpa eh, statspapper, bostadspapper och andra sådana saker. Vilket man beräknas nu runda av här ganska snart. Eh, så man höjer räntan. Man expanderar sin balansräkning lite knappt nog. Man trycker dessutom nya kronor som man säljer på all-time low i kronan vilket man ju kan tycka kommersiellt kanske inte är världens bästa idé.
3: Nej men det måste ju försvaga kronan ytterligare.
4: Ja alltså Riksbank här, här kan man tvista länge då om. Jag tycker absolut att det här har haft en effekt på svenska kronan. Jag har argumenterat ganska länge både i våra rapporter och i media om att Riksbanken borde pausa de här valutaköpen. Därför att det är även som Riksbanken säger att det här har ingen flödeseffekt i marknaden valutamarknaden omsätter ju notoriskt stora belopp. Varje dag så är det här ungefär hälften av vårt bytesbalansöverskott. Det är 2-3% av BNP och framförallt så är det en signaleffekt. Eh, vår svenska centralbank i det läget vi befinner oss i där kronan är jättesvag och där vi importerar väldigt mycket inflation. Som på marginalen trots att leder till att Riksbanken måste höja räntan ännu mer. Går ut och fortsätter att sälja sin, sin valuta. Så det är en, det är en mer... En signaleffekt än någonting annat där man visar på att man, eh, man bryr sig inte helt enkelt om eh, växelkursen så mycket som man borde göra. Och det tycker jag är ett problem.
3: Vad tänker du om den svaga kronan här, Johanna?
0: Ja, alltså, historiskt, det, det är väl ingen skillnad den här gången, så brukar ju vår får man säga, bananvaluta, svenska kronan, att alltid i sämre tid eller när den risken kommer upp, då vill man ha liksom säkra us dollar och så säljer man av bananvalutan svenska kronor. Och det har ju varit en kudde till alla svenska, eller väldigt många svenska industribolag som exporterar mycket. Så att om du tittar på estimatkurvan så även om man lägger in fallande volymer så tar ju kronan, eller kronförsvagningen bort hela den negativa effekten. Så att det har ju fungerat väldigt bra som en kudde. då. Och eh, även denna gång eh, samma visa så att vi från aktiemarknadens perspektiv för snittbolaget på svenska börsen i alla fall i market cap mässigt eh, kanske man är orolig snarare när kommer svenska kronan stärkas och vad får det för implikationer för vinsterna framåt då?
3: Kommer den stärkas? Nu, nu säger du att det finns ju ett signalvärde här också som liksom gör att det kanske inte stärks men hur tänker du framåt?
4: Jo, modellen har länge sagt alltså jämviktmodeller om man vågar tro på dem har sagt att, att kronan, kronan är väldigt väldigt undervärderad just nu och som Johanna säger, vi har en problem just nu när vi tittar i våra modeller kronan styrs bara av riskaptit just nu, det finns inga andra faktorer och vi är ju dessutom geopolitiskt väldigt nära krisen i Östeuropa vi är en, en jag brukar kalla en högbeta euro, vi är väldigt kopplade till eurozonen, Riksbanken har fört samma pennyptid som ECB, 10 år. Vi är de facto med i, i eurosamarbetet, fast med en flytande växelkurs. Det är väldigt knappt där. Så val, valutamarknaden behandlar kronan som en, en väldigt känslig euro. Så i starka dollartider så försvagas euron såklart, och kronan faller ännu mer. Eh, och det här kommer vända självklart. Vi kommer se att kronan börjar stärka så småningom igen. Och jag tror att det kommer ske i början av 2023. Riksbanken är klar med sina valutaköp. Då och börsen kommer bottna någon gång inom 3-6 på. när det är min bästa gissning.
3: Är det din bästa gissning också? Anna? 3, ja, valutaprognoser,
0: den håller jag mig borta ifrån. <laughs> men börsen. men, men det, det rimmar ungefär kanske med Feds räntekurva. De säger väl att de ska börja sänka där 2024 någonstans. Men jag tror... Ja, vi pratar ju mycket om, om räntor och valutor nu men tittar man på, på börsen eh, och utvecklingen där så är det ju ofta det är mitt i en lågkonjunktur som börsen brukar vända. När det ser som absolut mörkast ut. Eh, så det är fördelen att, eh, att titta och arbeta med börsen att vi har en förmåga att se runt hörn. Eh, så att, sen är frågan när vänder börsen för som du sa nu, nu är det ju väldigt, ja, vi är ner över 30% procent. I år, en av de sämsta börsåren och så vidare. Så att, eh, jag har stor respekt för att eh, timing eh, det kommer inte vara lätt att sätta liksom, absolut botten. Men eh, som sagt, jag är försiktigt optimistisk om att om inflationen rullar över så kanske vi kan undvika en recession, bara en låg konjunktur och, och då kan nog aktier ha ett, ganska, ja, ett bättre klimat i alla fall än vad det ser ut nu.
3: Läser man på universitetet så får man ju lära sig tidigt att en svag krona eldar på inflationen eftersom högre priser letas in i landet genom stigande importpriser. Men det ska ju också gynna exporterande bolag som tar betalt i svenska kronor. Vilken effekt är störst här, Johanna?
0: Ja, alltså det var ju lite det vi var inne på med exportbolagen. De gynnas ju väldigt mycket
3: av och det kommer vara så fortsatt för jag tänker de köper ju också in överallt ifrån. Alltså ja. det är ju inte bara liksom man köper in från hela världen sätter ihop ja. någonting och sen exporterar.
0: Ja, men det alltså för exportbolagen så, så är det absolut eh de är dollarvinnare så att säga på en, en stark dollar svag krona men sen har du bolag som HM som har väldigt är tvärtom där det kostnas basen å andra sidan mycket dollarpegade valutor så att de straffas ju de är väl en av Stockholmsbörsens största ja, som har största motvinden av, av den valutan som vi ser nu
3: Eh, så det finns båda delar Karl, ja, eh, sista frågan om detta då vilka andra och kanske oanade effekter får den svenska kronan som vi inte kanske kan tänka nu
4: nej men vi, vi blir fattigare, jag, jag tycker det är en väldigt olycklig politik jag menar det är intressant att höra Johanna säger om, om bolagen ändå men en nationalekonom skulle också resonera så att, att man vinner inte på före och det är bara att Schweiz som ett exempel, Om man Urstark valuta, de jobbar stenhårt på bolagsnivå med att, att leva med den valutan och, och genomföra reformer. Och så och vidare. Jag ska inte säga att våra svenska börsbolag inte jobbar med att förbättra sin effektivitet och så vidare. Men det är inget gott betyg till hur det ser ut i, i vårt land just nu. Och Riksbanken har ju fört en, det är ju en konsekvens delvis av, av Riksbankens penningpolitik de sista tio åren som har, som har lett till det. Så vi blir ju fattigare vilket är ganska tråkigt egentligen tycker jag.
3: Det kommer ju en ny riksbankschef, Erik Tedén. Vad kan vi förvänta oss när han tillträder?
4: Ja, jag är stort fan av Erik. För jag har jobbat med honom. Jag tycker var han, har ni jobbat tillsammans? Vi har jobbat på Riksgäldern tillsammans. Han var min chef där när jag var portföljförvaltare för länge sedan. Det jag gillar väldigt mycket med Erik då, det är att han, han har både en offentlig och privat bakgrund. Han har, på, han har jobbat som strateg på Hedgefond. Han har varit vd för Stockholmsbörsen. Han har varit statssekreterare och så vidare. Så han har en... Han har ett öra mot rälsen tror jag. Eh, han har en eh, han har förståelse för, för marknad och så vidare tror jag på ett annat sätt än, än vad nuvarande Riksbanks, eh, riksbanken har. Då. Eh, det är svårt att säga vad, vilken penningpolitik han ska, han ska föra. Man har ju tolkat honom som en som att han har varit ganska... Ja, han har varit hård mot att alltså, han har villat se och så vidare, och varnat för skuldebyggnad. Och och Men jag tror, att han blir en, jag tror att han blir en väldigt bra efterträdare, Stefan Ingves.
2: Marknaden sponsras av Karla. Eh, vi pratar ju en hel del om bilar här, här på kontoret. Karla eh, har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar eh, på nätet. de hämtar bilen helt gratis i hela Sverige. Och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla eller båda delar för den delen. Gå in på Carla.se och kolla. Alltså Carla.se och Carla C. Tack så mycket till Carla. Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
3: Vi ska gå över till ett annat ämne och det är vilka konsekvenser det blir för bolagens incitamentprogram när börsen pressas ner så här. Och då säger vi välkommen in Johanna Sommalund från Novare Pay. Och Novare Pay det är ett dotterbolag till rekryteringsbolaget
1: Novare eller hur? Ja vi har varit det i alla fall eh, sedan vi startade. Ja. Men för några år sedan så, så gjorde vi en sån management buyout. Men vi jobbar väldigt nära nu var det fortfarande. Var du med i den buyouten? Ja, det var jag. Vi är 50 procent partnerägda.
3: Du, nu när börsen har pressat, pressats ner så ser vi de här incitamentprogrammen. De får sig ett törn. Man kan förlora nästan pengar på det här. Eller vad säger du?
1: Mm, absolut. Vi tittar ju på i vårt bolag det som kallas för långsiktiga incitamentsprogram eller LT-program. då kort. Och 30% av de programmen som vi har på börsen är sådana här rena täckningsoptionsprogram. Och det är investeringsprogram så att deltagaren i programmet går in med pengar för att köpa den här optionen. Och nu när det blir lite svängare då så har vi tittat på de programmen som är utestående på börsen och det är nästan 80% som är under vattnet. Och vad menas under vattnet? De... Det betyder alltså att aktiekursen är under det som heter strike och då är själva optionen och värdepappret som man köpte helt värdelöst egentligen.
3: Och vad händer då? Vad gör bolagen då?
1: Ja det, det är nog inte särskilt många som kommer tycka synd om börsvd som blir av med lite pengar. Men ofta är de här programmen i tillväxtbolagen riktade till ganska många anställda. Eh, och då får man ju problem ner i organisationen där anställda som man ju vill motivera och fortsätta jobba hårt. Eh, de blir av med pengar eh, som man har betalat till sina arbetsgivare för de här instrumenten. Så att det blir en incitamentseffekt som man inte, inte kanske förutsåg
3: och vad ser vi för nya program komma in där istället?
1: Ja, det man tittar på är det som är lite plattare Såna här aktiesparprogram till exempel som är ganska traditionella. Man går in och så köper man två aktier kanske. Och det är då det som kallas för investeringsaktier i programmet. Och under tre år eller fem år sedan, så, så tittar man på hur bolaget går på olika operationella mål eller, eller aktiekursen, och så blir man tilldelad matchningsaktier eller performanceaktier. Ja, i, istället för att det är, är kopplat till finansiella mål och så där, eller? ja precis programmen kan man ju då koppla till någonting annat än bara aktiekursutvecklingen vilka bolag är det vi pratar om här
3: För jag tänker arbetsmarknaden borde bli mer rörlig och vilken typ av arbetsmarknad pratar vi om
1: ja precis det är ju, där vi ser de här rena täckningsoptionsprogrammen det är ju tillväxtbolagen så smallcap midcap bolagen även first north-bolagen, nästan 70 procent av de bolagen har såna här optionsprogram på plats är den
3: här utvecklingen att, att de här programmen
1: liksom kanske håller på att fasas ut nu när börsen pressas
3: ner då? Är det bra eller dåligt?
1: Vi brukar se lite rörelse liksom i, i riskaptiten i de här programmen och då tittar man på sådana här plattare program. Och det som är syftet med de här platta programmen det är att skapa aktieägande över tid för deltagarna. Och det tror jag att de här platta programmen gör på ett bättre sätt. En,
3: en, du menar innan så kunde man ta sin bonus och dra ungefär eller köpa bil eller man var inte långvarig investerare i bolaget?
1: Ja så skulle man kunna se det. Så de här täckningsoptionsprogrammen då ofta så var man i ett tillväxtbolag som det gick väldigt bra för, då var den här optionen supervärdefull sedan när man fick köpa den där underliggande aktien och då kanske man ville sälja av för att casha ut lite grann och så blev det kanske en en sommarstuga istället för ett långsiktigt aktieägande. Vilket vilket kanske känns helt rimligt om du är, är en anställd i ett bolag. Um, du har ju också tittat på, vi pratade vidare
3: lite tidigare, och du har ju också tittat på att de här incitamentsprogrammen i Sverige de är ganska dåligt kopplade till ESG, sa du.
1: Mm, nej, men precis. Så, så tittar vi på en, en liksom global basis så är det en ganska stor trend de senaste 5-10 åren att koppla de här rörliga löneprogrammen, då, både årsbonusen och den som är över flera år till hållbarhetskriterier. Och där ligger vi efter i Sverige. I den studien som gjordes senast då var det 16 procent ungefär av börsens bolag som gjorde det. Och tittar vi liksom utanför Sverige så är den siffran redan uppe på 40, 50, 60 procent i vissa källor. Men, men, men vad ska det vara för ESG-mål? Ja, det är ju då inom ramen för det som, som är liksom både e t och s -t och g -t. Så det som är liksom eh, miljö, eh, social hållbarhet och sen governance då. Och där har vi ju till exempel bankerna tittar mycket på compliance inom ramen för det Get. g eh, Och socialt då kan det vara, vi ser kvinnliga ledare. Eh, vi ser eh, andra spännande kriterier liksom inom, inom ramen för, för eh, jämställdhet och liksom mångfald. Och under E, är det allra vanligaste, såklart är såklart liksom koldioxidutsläpp.
3: Men de stora börsbolagen har de där.
1: Ja, det ökar. På Large cap så är vi uppe på 20 av bolagen. Och det som är spännande är ju också att våra institutionella ägare, alltså våra riktigt stora ägare, de börjar vakna lite grann på det här ämnet och börjar prata mer och mer om det. Så vi ser ju att den här trenden kommer bara fortsätta.
3: Men apropos ESG, en ny här, en ny kandidat inom de här incitamentprogrammet det var Eriksson hörde jag.
1: Ja precis, de, det var under förra året som de föreslog så de har både klimatmål och även liksom jämställdhetsmål. För jag
3: tänkte koppla in den andra Johanna här, mm. Johanna Alkvist mm. från Kleens. Du, innan du började att vara som fondförvaltare så var du aktieanalytiker på SEB många år och mm. ni känner ju varandra där från Carl och Johanna, det är... exakt är det. Är det. Ja, från SEB tiden um, Och du bevakade TMT, teknik, media och telekom och bland annat, och du har ju följt Ericsson jättelänge. Mm. Nu så, jag tycker att man har varit uppvuxen med att det kommer dåliga, för att inte säga hissnande nyheter som rör Eriksson som är antitesen till ESG-frågor kan man ju säga. Mm. Och nu så kommer det igen här det förbi i morse att eh, Eriksson fortsätter att sälja eh, saker till Ryssland mm. och de svarar ungefär, ja för att vi får göra det. Mm. Vad, hur ska man förstå det här? Ja, eh, alltså nu är inte jag så exakt
0: insatt i den här senaste nyheten i, i morse då, kring Ryssland just. Men vad jag förstår, bara headlines, är väl att de säger egentligen att de har ansökt om att få dispens och, och sälja mjukvara till eh, Ryssland. Och det är ju, ja, jag frågar mig varför man ens ansöker om en sån dispens när det är ser ut som det gör i världen och de har ju sagt vid flera tillfällen tidigare att de har sl slutat och stoppat all försäljning och tagit provisioner relaterat till det eh, till Ryssland så att, ja, det där är ju väldigt märkligt men det verkar ju vara någonting som ledningen ändå står bakom att man har gjort och verkar ha vetat om det då för att man fick dispens men så det är väl en, en fråga hur man, hur man tänker just i det avseendet men de andra eh, sakerna som dök upp där under min tid när jag tittade på Ericsson det var mycket
3: korruptionsfrågor. Det, det var det, ja. det var innan de hade haft den här mördasekten IS som återförsäljare, alltså innan dess. Ja, exakt. Ja. Det,
0: det var ju den här. Ja, det ligger ju en, ska ju få en, en bot eller en dom från DOJ som alla sitter och väntar på i aktiemarknaden och övriga marknaden också, tror jag så det är någonting som ligger framför dem men jag tycker det är så otroligt om man tittar på ett bolag, vad finns de med 180 länder 100 000 anställda hur man kan liksom, om man har en kod för börje, Ekom kom in och skulle ändra på det här att nu, nu ska vi liksom ränta i leden och vi har vår etiska kod och, och så här gör vi affärer och så här gör vi inte affärer men att trickla igenom det där liksom till sista soldat längst ner på marken det tar tid, otroligt lång tid. Och det är en kultur i bolaget som jag tycker att, att liksom sådana här Saker som ändå dyker upp i efterhand visar att eh, man ska nog inte underskatta den effekten. Eh, och jag menar, Kulturen i bolaget har ju varit på ett sätt och det där måste ju rensas ut. Och det, jag tror att det, det är tid som, som krävs för att, för att göra det. Eh, så att jag har väldigt stor respekt och det blir ju återigen tillbaka till andra Johannas, eh, eh, de här incitamentsprogrammen och ESG-koppling. Men vi från aktiemarknaden tittar ju nästan alltid på när vi träffar bolag, det får inte bara vara en siffra på ett papper. Att, ja, vi, vi ska liksom, eh, se till att vi inte har barnarbete, vi ska se till att vi liksom har rätt corporate governance och vi ska följa dikten och datten utan att det faktiskt händer i organisationen också. Eh, så att det är väldigt lätt då, att ha saker och ting på ett papper och sen att det efterlevs, det är
3: en helt annan femma. Mm. Um. Skulle det finnas sådana här ESG incitamentprogram på Riksbanken tror du? Jag?
4: jag tror inte de har incitamentprogram så att jag tror inte riktigt det är aktuellt men <hör> det, ESG är ju en jättestor fråga. Alltså generellt, det genomsyrar ju allting snart. Så men
3: det har ju också fått sig en törn i och med Rysslands anfallskrig mot Ukraina så har det ju också i vad är ESG för någonting? Är det liksom, är, är det väldigt dåligt att kunna köpa vapen för att försvara sig? Är kärnkraft så dåligt? Alltså det har ju, det är ju något som diskuteras jättemycket nu ju. Mm.
4: Ja men så är det ju. Och alltid kommer det väl någonting bra ur en kris håller jag på att säga vi får väl omformulera och omvärdera vissa saker ändå Så just vapenfrågan jag är jag inte väldigt insatt i den men absolut, det är en sån sak som, som många Inom förvaltar kollektivet, jag har varit tvungna att titta över den då, liksom, så mm. Så mm. Man ska hantera det. Mm. Ja, har,
3: har du tänkt om något? Ja, men
0: alltså, jag, jag tror nyckeln blir liksom, när vi tittar på Bolag det är att du har en hållbar affärsmodell. Eh, och, och, menar, det kan ju vara var produkten du säljer eller hur du går tillväga. Någonstans kommer det ju straffa sig. Eh, så att, men just vapenfrågan det är ju en väldigt delikat fråga som många. Och vissa mandat, vi, har, vi får ju inte investera i det överhuvudtaget så att, där sitter ju inte vi enkom bakom spakarna. Men det är absolut en, en het fråga som diskuteras.
3: Honey, jag säger stort tack för att ni kom hit idag. Jag känner sig genast lite klokare i alla fall. Du lyssnar på den marknadens fredagsprogram. Jag heter Helene Rådstein och vi är tillbaka redan på måndag. Och då blir det en juli intervju med en finanslegend, en dålig som har varit spinden i nätet i flera stora affärer under 40 år. Vi hörs då. Håll ut. Hej då.
2: Mm.